0: Esta mañana Edna Jaime, quien es la directora general de México Evalúa. Edna, buenos días.
1: ¿Cómo está Manuel? Muy, muy buenos días.
0: Edna, parece que no pasa, como nos comentaba el Aguilar, en este periodo de sesiones, esta iniciativa del presidente de 18 organismos, pues de todo, ¿no? Centralizados, desconcentrados, fideicomisos, unidades administrativas. Desde México evalúa cómo se está viendo esta reforma y cómo ven las posibilidades de avanzar en un diálogo pues que pueda modificar algunos de sus puntos más polémicos, como en el caso del CIPINA.
1: Eh, mire, Manuel, en México Valúa, pues tenemos años promoviendo que la, que la toma de decisiones en materia de política pública o las decisiones públicas en general se tomen con base en evidencia e información. Y me parece que a esta iniciativa le hace falta ofrecernos eso, que nos, que nos den la, la, la lógica, entendemos la lógica de austeridad del presidente, sería la tercera ronda de recortes. Eh, al aparato público federal, pero sí que nos dijeran qué poblaciones atiende, qué problema público se resuelven con estos 18 órganos, y cómo es que la fusión que están proponiendo no afecta a la atención de estos problemas públicos o de estos grupos objetivo? Eh, porque pues es muy fácil, eh, pues, de una sentada eliminar reorganizar pero no sabemos cuál es el impacto sobre la gente. Y esto me parece que es la pregunta clave que nos debemos hacer con toda reforma a la administración pública. ¿Cuáles han sido los efectos de cancelar programas sociales que habían sido evaluados y que habían mostrado efectividad? ¿Qué está pasando con la gente más pobre en el país con base o como consecuencia eh, de estas políticas de austeridad del gobierno? Que me permito hacer un paréntesis. Austeridad, eh, pues entendida de una manera muy extraña, porque el gasto público está en niveles muy elevados, nuestra deuda pública se ha incrementado cinco puntos del PIB. Entonces la pobreza franciscana, eh, pues en, en el balance global, pues no se siente, no se siente. Entonces estamos sacrificando ciertos programas, ciertas instancias, ¿en razón de qué? ¿Qué estamos dejando de atender? ¿Qué pasa con estas poblaciones? ¿Cuál va a ser el balance? Entonces, me parece muy importante que haya un poco más de tiempo para discutir esta reorganización administrativa, para que eh, eh, pues haya oportunidad de generar esta evidencia, de poder señalar que desaparecer el de espina va a tener consecuencias muy importantes sobre la niñez en este país, eh, si eh, ¿Qué pasa si desaparecemos la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción? ¿Cuál ha sido su desempeño? ¿Habría maneras de reformarlo para que diera resultados que beneficien a los mexicanos en el control a la corrupción? Entonces, sí me parece que esto necesita más reflexión. No quiero decir que tengamos... El diseño perfecto en la administración pública, pero sí pienso que cualquier reforma tiene que pasar por un proceso de análisis donde la evidencia se elege en la toma de decisiones.
0: Eh, de acuerdo con ustedes, ¿cuáles son los puntos más problemáticos que está planteando esta reforma de dieciocho organismos?
1: Que El punto de partida es que en, en, en el argumento que presenta desde el Ejecutivo Federal, es que hay funciones que se duplican. No necesariamente. En la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción no encuentro en ningún otro organismo público o dependencia pública el trabajo que ellos hacen. Y es importante que esté afuera de las instancias, estoy hablando de este en particular, de que que, esté, que sea un ente fuera de las instancias que son parte del sistema, porque justamente es una secretaría ejecutiva de un sistema donde participan estas, estas eh, instancias, instituciones públicas que son parte del Sistema Nacional de Anticorrupción. Lo que hace eh, esa secretaría ejecutiva no lo hace nadie más. Lo que hace el sistema de protección de niños y, y, y adolescentes no lo hace nadie más. Entonces, eh, sí me preocupa que estemos dejando huecos que generen un costo enorme en la vida de niños, niñas y niños, en la vida de personas, pero también en el desempeño de nuestras instituciones. Eh, a mí me parece que lo que hemos visto en estos años y en las distintas rondas de austeridad y de recorte es que hemos estado cercenando las capacidades del Estado, del gobierno federal, de las dependencias públicas para cambiar la realidad. Y entonces me parece que llegamos a un punto muy contradictorio donde este gobierno se plantea como la cuarta transformación, pero está acortado, cercenado, todas las capacidades para poder llevar a cabo transformaciones sustantivas. Entonces, esa sería mi valoración general. Estamos perdiendo capacidades en nuestras burocracias para generar respuestas públicas, intervenciones, política pública, para resolver los temas que más nos aquejan. El presidente tiene, eh, es claro, proyectos en prioritarios en materia de inversión física, sus proyectos emblemáticos y tiene sus programas sociales que básicamente son de transferencia, eh, son, son transferencias monetarias. Eh, pero no todo se soluciona así. Hay eh, y, y lo estamos empezando a ver eh, en indicadores en distinta materia. Hay un franco deterioro que tiene que ver con falta de atención, con el que hayamos eliminado programas importantes, instancias importantes, sin una debida eh, eh, estudio y generación de evidencia que nos permita sostener que estos cambios nos van a beneficiar. Entonces yo esperaría que en, esto, en este receso legislativo eh, pues se pueda realmente generar esta evidencia y hacer un planteamiento pues que quiere eh, a nuestros legisladores a no levantar la mano por la orden del presidente, sino porque tienen convicción en que lo que están haciendo va a mejorar al país.
0: Pues muchísimas gracias Edna Jaime Estaremos pendientes de lo que ocurra De si finalmente cuándo será discutida esta reforma Que plantea el presidente López Obrador Y si se va a abrir un parlamento abierto O un periodo más amplio de discusión En torno a la fusión, extinción En fin, de estos 18 organismos desconcentrados Por lo pronto muchas gracias por su presencia Hasta esta mañana bien,
1: Muchas gracias y muy buenos días
0: Gracias a Edna Jaime director de México evalúa son las 8 de la mañana con 39 minutos la pausa regresamos hay más buzón de voz
1: envíanos un mensaje de voz por